0: Olá para todo mundo, eu sou José Carlos Oliveira. Salão Verde detalha hoje o relatório Planeta Vivo 2018, que foi divulgado pela ONG Ambientalista WWF às vésperas da COP14, a conferência da ONU sobre a Convenção da Diversidade Biológica realizada no Egito. Esse relatório traz os resultados de um dos monitoramentos mais amplos sobre a biodiversidade do planeta.
1: Olá, ouvintes, eu sou a Mônica Montenegro. Os dados são bem preocupantes e mostram a necessidade de metas ainda mais ambiciosas nos acordos internacionais de proteção das espécies. O programa também apresenta algumas ações do Brasil, onde, segundo especialistas, estão concentradas em cerca de 10% de toda a biodiversidade do mundo.
0: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. Partindo do princípio de que a biodiversidade é essencial para a saúde, o bem-estar, a alimentação e a segurança da humanidade, bem como para a estabilidade dos sistemas econômicos e políticos do mundo, a ONG ambientalista WWF mantém há algumas décadas um monitoramento de perdas e ganhos numéricos em relação a mais de 4 mil espécies de animais vertebrados. Esse monitoramento, Mônica, é essencial para a gente identificar melhor as diversas ameaças ao equilíbrio ambiental do planeta. Os resultados do mais recente monitoramento estão no relatório
1: Planeta Vivo 2018, que traz alguns dados preocupantes e também algumas lições que poderão ajudar o mundo inteiro a enfrentar os problemas ambientais. Para a gente saber um pouco mais sobre o que é e como é feito esse relatório, o Zeca conversou com a bióloga Mariana Napolitano, coordenadora do Núcleo de Ciências do WWF Brasil. Nessa primeira parte da conversa, a Mariana também fala dos resultados do monitoramento das principais ameaças à biodiversidade e da presença do Brasil nesse contexto mundial.
0: Vamos conversar então com a Mariana Napolitano, coordenadora do Núcleo de Ciências do WWF. Mariana, até de forma bem didática para os nossos ouvintes entenderem, em que consiste o relatório Planeta Vivo?
2: Então, Zé Carlos, ele é um relatório que a rede WWF lança a cada dois anos, em que a gente mostra os resultados do monitoramento do tamanho das populações de várias espécies pelo mundo. A gente está tentando entender se essas populações estão aumentando ou estão diminuindo. E o que a gente viu nos últimos 40 anos é que, em média, as populações de vertebrados diminuíram cerca de 60%. Então esse índice vem sendo medido desde 1970 e a gente vê uma queda expressiva no tamanho dessas populações.
0: É como e onde essas pesquisas são realizadas, Mariana?
2: Essas pesquisas são realizadas em todos os continentes, tanto em espécies terrestres quanto em espécies aquáticas. E são é, monitoradas mais de 16 mil populações, de 4 mil espécies no mundo todo.
0: Quais os profissionais envolvidos? De que área? São biólogos, assim como você não?
2: Sim, são biólogos, são ecólogos, são profissionais que trabalham com pesquisas. E o WWF tem uma parceria especialmente com o Zoológico de Londres, que é uma sociedade de pesquisa também, né? um grupo de pesquisa, para gerar esses números e essas análises.
0: Eu folhei aqui o relatório e vi que o próprio Zoológico de, de Londres criou um índice, né, o chamado Índice Planeta Vivo. né. Explica para gente, por favor.
2: Então, esse índice compara o tamanho das populações ao longo do an dos anos e como elas vêm reduzindo. Então, o que a gente vê é que esse índice, entre 1970 e agora, diminuiu 60%. Então, ele é um indicador da qualidade, do status de conservação das populações. E a gente pode ter esse índice tanto global, quanto, por exemplo, para só as espécies de água doce. Então, enquanto esse índice global as espécies caíram 60%, para as espécies de água doce o recuo foi ainda, ainda maior, de 83%. E mais ainda, né, na região no mundo onde se teve a maior queda, foi nos neotrópicos, que inclui aqui o Brasil, né? as Américas, que foi de 89%.
0: Existe alguma espécie que esteja mais ameaçada do que outra?
2: Olha, o relatório não traz dados por espécies, mas o que a gente observa, o que a gente sabe, né, nos nossos trabalhos de campo e também de conservação aqui no Brasil, é que geralmente os grandes predadores têm sofrido muito. É, e também qualquer outra espécie que precise de grandes áreas para viver. Isso porque a principal causa, né, dessa perda, dessa redução das populações é a mudança no uso do solo, então a agricultura, o desmatamento e a superexploração. Então a gente está falando aí ou de espécies que são fortemente caçadas ou pescadas, ou de espécies que precisam de áreas muito grandes, como é o caso da nossa onça, né? Ou na África, por exemplo, dos elefantes, dos leões, que precisam de áreas grandes, fragmentos grandes, em bom estado de conservação para sobreviver.
0: É, um dado também que salta os olhos é a questão dos pássaros marinhos, né? Que tem fragmentos de plástico no estômago, né? E, esse é uma pesquisa específica que vocês fizeram?
2: É, isso. Então também tem essa questão da poluição né? como um dos vetores... É, de redução dessas espécies e, realmente, o plástico é uma das questões bem críticas observadas hoje em dia. Na Europa vai ser banido o uso de todos os plásticos que são descartáveis, que é aquele plástico que você usa uma vez só, tipo um canudinho, Sim. e não usa mais. Então, todos esses plásticos vão ser banidos na Europa, né? Porque é realmente um vetor bem forte de poluição e de morte de espécies de animais.
0: É, a gente falou aqui do espaço dos pássaros marinhos, mas também o que já foi encontrado quantidade imensa disso no estômago de tartarugas, enfim, dos, dos animais marinhos em geral, né?
2: Isso, os animais confundem o plástico com água, aziva, com algumas espécies e acabam se alimentando, né?
0: Você já falou aí de poluição, pressões sobre o solo. O relatório detecta ameaças antigas e novas ao equilíbrio do planeta. Queria que você detalhasse um pouquinho pra gente, principalmente as novas.
2: É, eu acho que as ameaças é, mais comuns né, são desmatamento, que são as ameaças que a gente vem observando há muito tempo, a caça. Né? Mais recentemente, o que a gente vem acompanhando como ameaças mais novas né, são ligadas a consumo. Então, o aumento da necessidade de consumo da sociedade humana, de alimento, de água, de recursos, de minérios, é, aumentou muito nas últimas décadas. Isso tem uma pressão forte sobre o meio ambiente. Então, tem um, um conceito que a gente chama de pegada ecológica, que é o um indicador do nosso consumo de recursos naturais, que aumentou cerca de 190% nesse período. E, óbvio, também outra ameaça que a gente não pode deixar de mencionar são as, a questão das mudanças climáticas, né? Então, o aumento das temperaturas que tem um impacto em cascata aí em várias questões, né? Desde a produção de água, da existência dos hábitos das espécies, mais quantidade de queimadas, derretimento das geleiras, que acaba impactando fortemente as espécies também.
0: Muito bem, estamos conversando com a Mariana Napolitano, coordenadora do Núcleo de Ciências do WWF Brasil, que está detalhando aqui para a gente os resultados do relatório planeta vivo. Mariana, você já falou pra gente que a região aí dos trópicos é uma das que apresenta mais problemas em relação, a, por exemplo, ao recuo aí da população de vertebrados e tudo mais. Como o Brasil aparece nesse relatório?
2: Bom, o Brasil, ao mesmo tempo que é um país extremamente importante, né, que o que o Brasil fizer pode definir a questão ambiental no mundo, ele também, então, é uma grande oportunidade, também é um país que tem um fortes níveis de ameaça em relação às questões ambientais. Então, o Brasil tem a maior área de floresta tropical contínua do planeta, né? Tem um dos maiores estoques também de água doce e de carbono, né? A floresta amazônica é a maior floresta, e onde a gente não encontra outro tipo de floresta desse tamanho com esse porte em qualquer outro lugar do mundo. Só que 20% da floresta amazônica já desapareceu. E existem estudos que falam que se a gente chegar em 25%, é, você pode ter mudanças em todo o equilíbrio da floresta, que é um processo irreversível, né? Além disso, no cerrado, que a savana brasileira uma savana extremamente biodiversa, com um monte de espécies que só ocorrem nessa região, e também o que a gente chama o cerrado da caixa d'água do Brasil, né, onde nascem os principais rios do Brasil, a perda, o desmatamento já ultrapassou de 50%. É um bioma extremamente desmatado, recentemente desmatado, né, forte pressão agrícola nessa região. Então o Brasil hoje tem mais de 3 mil espécies ameaçadas de extinção, que precisam de cuidado, que precisam de atenção.
1: Escuta só alguns outros dados preocupantes retirados da análise do relatório Planeta Vivo 2018. Atualmente, 90% dos pássaros marinhos têm fragmentos de plástico no estômago. No século XX, os peixes de água doce tiveram a maior taxa de extinção entre os vertebrados do planeta. E nos últimos 50 anos, a taxa de aumento médio da temperatura global foi 170 vezes maior do que a variação registrada no período anterior.
0: O relatório traz um editorial em que o diretor-geral do WWF, Marco Lambertini, ressalta a necessidade de cumprimento das agendas internacionais de conservação da natureza. Do contrário, todos nós estaremos sob o risco de vivermos no que ele chama de um planeta com clima desestabilizado, oceanos e rios esgotados, terras degradadas e florestas vazias, todas desprovidas de biodiversidade, Mônica. Essas agendas internacionais prevêem metas
1: que já constam no Acordo de Paris, que traz compromissos globais de combate ao desmatamento, na Convenção sobre Diversidade Biológica e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É sobre a necessidade de aprimoramento em alguns desses acordos internacionais e sobre o papel de cada um de nós nesse processo que o Zeca conversar agora com a Mariana Napolitano,
0: coordenadora do Núcleo de Ciências do WWF Brasil. O relatório sugere a necessidade de um novo acordo mundial para tentar conter tudo isso. Né? Qual a possibilidade concreta de se fazer esse novo acordo, se a gente está tendo dificuldades até mesmo com o acordo de país que já está aí pronto, que sofre críticas do presidente dos Estados Unidos, sofre críticas do presidente eleito aqui no Brasil, Jair Bolsonaro. Como é que a gente enfrenta isso sem a possibilidade de um acordo uh, internacional?
2: Em 2020 é um ano que a gente está chamando de um super ano para essa questão da conservação da biodiversidade, né? A Convenção da Biodiversidade, do qual mais de 190 países fazem parte, vai se reunir em 2020 para planejar suas metas para 2030. E a gente espera que as metas sejam ambiciosas, ambiciosas no sentido de fato de deter essa perda e essa degradação. Então, acho que essa é uma janela de oportunidade que a gente precisa trabalhar agora nos próximos dois anos para que em 2020 a gente tenha, de fato, um acordo global abrangente, né? E que vai linkar aí, tanto as metas da Convenção de Biodiversidade, as metas relacionadas à Convenção de Clima e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, são três convenções importantes olhando para as questões ambientais e acho que no Brasil o que a gente precisa é um acordo da sociedade organizações da sociedade civil, junto com a academia junto com o setor privado, porque existe um setor privado preocupado com as questões de sustentabilidade, que consegue enxergar que a questão do meio ambiente não é uma questão de só ah eu quero salvar ou não uma espécie, mas que isso está intrinsecamente ligado à sustentabilidade dos negócios no Brasil né? é um país fortemente agrícola que depende das questões climáticas não pode deixar de lá e não pode sair desses acordos com um, um, um ônus, um prejuízo fortemente financeiro para o país. Então a gente espera que essa colaboração, essa coalizão entre os diferentes setores de sociedade garantam que o Brasil tenha sim uma posição ambiciosa é, nessas convenções aí até 2020.
0: E uma última questão. A gente faz cobranças aos governos, mas o que, que esse relatório Planeta Vivo pode despertar de lição para todas as pessoas em termos de mudança de comportamento, de tentativa de reduzir essas ameaças todas que você se referiu agora há pouco, Mariana?
2: cidadão, né, para todo mundo, eu acho que tem dois níveis de, de atuação, de pensamento. Primeiro, eu acho que é no seu dia a dia, né, então cada um tem a sua própria pegada aí no meio ambiente, né, e a gente observar e, e ser mais consciente de cada ação que a gente está tomando, qual que é o tamanho da nossa pegada, então a questão do uso de plásticos, de reciclagem, né, o que eu faço, transporte que eu uso, que lugar eu quero visitar, Então, acho que isso é, é importante e faz diferença, sim, né, e a segunda questão é esse olhar e essa atuação, mais engajada da sociedade. Então, o que que as pessoas que eu elegi estão votando? Então, cobrar os nossos representantes, não só no executivo, mas principalmente no legislativo, né? Então, acho que a população estar atenta, é, consciente e com um olhar vigilante sobre essas questões e como os nossos representantes vão se posicionar daqui para frente em relação a isso.
0: Muitíssimo obrigado, Mariana Napolitano, coordenadora do Núcleo de Ciências do WWF Brasil. Obrigado.
1: Obrigada, Zé Carlos. Como disse a Mariana Napolitano, a Convenção sobre Diversidade Biológica precisa de metas mais ousadas para reverter a atual tendência de perdas e danos na biodiversidade mundial. Essa convenção surgiu na Rio 92, a Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente, realizada no Brasil 25 anos atrás. São 196 países que integram a Convenção, apesar de ela estar oficialmente confirmada em apenas 168 nações. O Congresso Nacional do Brasil ratificou a Convenção em 1998 e o Protocolo de Cartagena, que a complementa e trata de biossegurança, em 2003. No entanto, outros dois protocolos complementares, os de Nagoya e Kuala Lumpur, que tratam de acesso a recursos genéticos e de barreiras ao comércio de transgênicos, permanecem sem ratificação brasileira.
0: O Brasil tem um plano nacional da diversidade biológica desde 1994. O principal ator é o Ministério do Meio Ambiente, que conta com uma secretaria específica para a biodiversidade. Nos últimos anos, as ações nacionais incluíam a criação ou a ampliação de unidades de conservação da natureza, conservação e manejo de espécies, principalmente aquelas ameaçadas de extinção, e uso sustentável da biodiversidade como instrumento para financiar a preservação dessa mesma biodiversidade por meio de pagamento por serviços ambientais, ICMS ecológico, conversão de multas e seguro defeso, por exemplo. Mesmo com dificuldades orçamentárias, os
1: funcionários do Ministério do Meio Ambiente tentam cumprir metas estabelecidas em programas de monitoramento da biodiversidade, inventário florestal, recuperação de vegetação nativa e controle do desmatamento das queimadas. Por reduzir o uso de agrotóxicos na produção agrícola, o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica também aparece no contexto de preservação da rica biodiversidade brasileira.
0: Salão Verde, teve edição de José Carlos Oliveira e trabalhos técnicos de Milton Santos. A apresentação de Mônica Montenegro e José Carlos Oliveira. Há links para você ouvir de novo essa ou outra edição do programa nas páginas da Rádio Câmara, na internet ou no Facebook. Basta procurar por Salão Verde. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.